0: Hallo ihr Lieben, gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. Kurze Werbung, bevor es losgeht. Ich bin gerade, hört ihr das? Ich stehe gerade in der Küche und habe das erste Mal in meinem Leben Hafermilch selbst gemacht mit... Haferflocken von Coro Koro, die, die mir schon hier länger folgen äh, im Podcast und zuhören, kennt ihr vielleicht schon. Das ist ein Online-Shop, in dem ihr ganz, ganz viele unterschiedliche Lebensmittel in Großverpackungen bekommt. Von Nüssen über Nudeln, äh, kakao bis hin zu Haferflocken. Und wenn ihr da mal bestellen wollt, dann könnt ihr das mit dem Code LUISAKORO tun und bekommt 5% Prozent auf eure Bestellung. Den Link zu der Seite, zu dem Online-Shop, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Kurze Triggerwarnung In dieser heutigen Folge sprechen wir über das eigene Körpergewicht. Wir sprechen über ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Und wir sprechen auch darüber, wie es ist, wenn man zu viel Sport macht, weil man ja sich mit anderen Menschen vergleicht. Meine heutige Interviewpartnerin ist nämlich Sophia Thiel. Einige von euch kennen sie vielleicht als Fitnessbloggerin, Bodybuilderin oder YouTuberin. Ich kenne Sophia Thiel von den Fibos, auf denen wir damals beide immer an irgendwelchen Ständen standen und Fotos mit unseren FollowerInnen gemacht haben, denn ich war damals ja auch Fitnessbloggerin. Und wir haben gemeinsam an der DokuSoap Fitness Diaries teilgenommen, in denen unter anderem wir beide unseren Fitnessalltag geteilt haben und äh, diese Soap wurde dann im Fernsehen ausgestrahlt und ich weiß, dass es Sophia so ging, wie es mir erging, ähm, bevor ich mit dem Fitnessthema aufgehört habe, denn auch ich hatte ein gestörtes Verhältnis zum Essen, ich habe mich zu sehr unter Druck gesetzt, ich wollte immer noch schlanker, ähm, noch muskulöser werden, ähm, weil dann noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Jobs reingekommen sind und genau so erging es Sophia auch und Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn sie ist die letzten Jahre ein bisschen abgetaucht, um zu sich selbst zu finden, um zu verstehen, was dieser ganze Fitnessdruck und diese Fitnessbranche eigentlich mit ihr gemacht hat. Und darüber hat sie auch jetzt in ihrem Buch "Come Back Stronger gesprochen. In dieser Podcast-Folge wird es echt Emotional, ich musste manchmal wirklich richtig schlucken, als ich Sophia zugehört habe und ich freue mich einfach riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat, um über ihre Geschichte zu erzählen, denn gerade Dinge wie Therapie und Coachings machen, das sind immer noch Tabuthemen und über die müssen wir mehr sprechen, weil uns sowas hilft, gesund zu bleiben. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Sophia, wir kennen uns ja so ein bisschen zumindest über die FIBO und tatsächlich über unser Format damals, Fitness
1: Diaries. Kannst du dich mhm. daran erinnern? Ja, natürlich. Also ich war ja in beiden dabei. Ich glaube, du warst ja bei der ersten Staffel nur dabei. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns ja nicht so direkt gesehen, weil jeder sozusagen ein Videotagebuch über sein eigenes Leben und sein Fitness-Dasein sozusagen ein bisschen dokumentiert hat. Aber es war schon, war schon cool eigentlich, ja. War eine coole Zeit und
0: es verbindet uns ja beide so ein bisschen das Thema Fitness, aber auch das Thema ja. Körper und auch das Thema Hass im Netz. Das sind halt alles so Themen, mit denen du besonders in den letzten Jahren voll konfrontiert warst. Und deswegen freut es mich, dass wir heute halt darüber sprechen können, denn du warst eine längere Zeit
1: weg. Und erst einmal möchte ich dich gerne fragen, wie geht's dir jetzt gerade? Also mir geht es wieder inzwischen sehr, sehr gut. Ich glaube, also diese Auszeit war mitunter die schwerste Entscheidung, die ich je getroffen habe, aber jetzt im Nachhinein die wertvollste für mich. Und an dem Punkt, wo ich jetzt heute sein kann, also mit diesem Gefühl auch der, der Freiheit, geht es mir wirklich sehr, sehr gut und das war schon lange nicht mehr.
0: Kannst du noch mal? vielleicht sind ein paar ZuhörerInnen dabei, die dich noch nicht wirklich kennen, nur einen kurzen Abriss geben. Warum hast du damals auf Instagram oder YouTube angefangen und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Ja, das hat damals so angefangen. Also ja, also dieses ganze Körperthema begleitet mich ja schon so weit vor dem Fitness-Influencer-Dasein. Ich ähm, habe damals schon mit Bobbing zu tun gehabt, habe die ersten Diätversuche probiert und dann bin ich durch meinen damaligen Freund zum Kraftsport gekommen und ich dachte, wow, ich habe den universellen Schlüssel gefunden für Training und Ernährung. Und ähm, wir haben damals natürlich ähm, männlichen Fitness-Influencern vor allem, sind wir da gefolgt, weil war halt Männer dominiert sozusagen, vor allem im Und Ich habe dann gemerkt, so okay, für Frauen gibt es eigentlich relativ wenig Informationen und nach dem Abi, viele haben halt ein soziales Jahr gemacht ähm, äh, und so weiter oder sind groß um die Welt getourt und äh, wir haben dann gedacht, okay, probieren wir doch mal dieses ganze Social-Media-Ding aus, jetzt nach, der, nach dem Abi und ja, dann kam eins nach dem anderen. Und dann hast du angefangen quasi Sport
0: zu machen, weil du dich selbst nicht wohl in deinem Körper gefühlt hast oder war das einfach, du
1: wolltest jetzt das mal ausprobieren und gucken, wie weit du gehen kannst, dass du muskulöser wirst? Das war so eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Also ich wollte einfach sozusagen meinen Körper verändern, da natürlich war der Fokus mehr auf ähm, Muskeln. Also ich fand schon immer sehr durchtrainierte Körper schön und habe eigentlich die ganze Leistung dahinter gesehen, auch wenn manche das dann auch ziemlich früh bei mir auch als maskulin bezeichnet haben. Äh, haben. Aber ich fand das eigentlich ziemlich cool auch. Und ähm, ja, immer weg von dem Alten sozusagen und ähm, immer einem körperlichen Ideal hingewandt und ähm, das ist ja aber eigentlich wie der Esel, der der Karotte hinterherläuft. man ist ja eigentlich nie am Ziel, man fühlt sich nie angekommen, es ist nie genug und dann versucht man natürlich Dinge immer weiter auszureizen, sei es eben im Training so, ähm, wie viel härter kann ich noch trainieren oder wie lang und äh, wie kann ich noch schneller abnehmen und wie kann ich meine Ernährung noch enger festzurren, dass man einfach äh, höher, schneller, weiter und das hat sich dann bei mir ja dann gerecht.
0: Was mich mal voll interessieren würde, weil ich es halt total fühle, du hast dann ja auch bestimmt mehrmals am Tag auch manchmal Sport gemacht, um halt dein Ziel zu verfolgen. Wie hat sich das auf deinen Familien- und Freundeskreis ausgewirkt? Also gab es da noch Freunde oder hast du wirklich nur noch für den Sport gelebt?
1: Ja, eigentlich schon. Also es ging dann, sobald es dann auch losging, eigentlich mit meinem Fitnessprogramm und dass eben Social Media mein Fulltime-Job geworden ist, da hatte ich eigentlich nur noch sporadisch meine Familie Kontakt über WhatsApp in der Gruppe weil wir auch dann viel unterwegs waren und Freunde haben sich eigentlich ziemlich dann, ja, aufgelöst, sag ich mal. Ich hatte damals in der Schule, hatte ich klicken. Und äh, die haben das Ganze nicht so verstanden, warum ich jetzt nur noch mit der Tupperware rumlaufe und warum ich jeden Tag im Fitnessstudio bin und habe ja quasi dann echt dann für gar nichts mehr Zeit gehabt. Ich glaube, das spreche ich aber auch für jeden Influencer. Man weiß, glaube ich, äh, wie wenig Freizeit man dann irgendwann hat. Und ähm, man freut sich, glaube ich, aber wenn man jeden Tag ausschlafen kann und sonst irgendwie nur ja nichts tut. Ähm, und äh, Aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass ich halt auch alles halt, Ich habe gedacht, das ist der Preis dafür, so dass man halt dann keine Freunde mehr hat und sehr isoliert lebt und dass man halt Abstriche machen muss. Aber das habe ich dann vor allem in meiner Auszeit gemerkt, wie einsam ich dann bin. Oder ich war dann halt auch alleine in Los Angeles drüben, weil ich wollte auch komplett alleine sein und so weit weg wie nur möglich. Das war so ein richtiges Bedürfnis, dass ich mich äh, ja verstecke und flüchte. Und da habe ich gemerkt, da, da kam erstmal so die erste, das erste Mal richtige Einsamkeit, weil man hat hatte sonst immer irgendwelche Bezugspersonen um sich rum. Man ist vielleicht mal auf Produktionen und ist eigentlich eigentlich schon viel unter Menschen. Aber ja, dann ist sozusagen die Familie war für mich immer da, aber Freunde eigentlich gar nicht mehr. Das habe ich dann erst... Ähm, ja nach einem sozusagen Ende 2019 wieder langsam reaktiviert, weil ich gemerkt habe, das, das brauche ich einfach so, weil ich eigentlich ein sozialer Mensch bin und das ist, ist wichtig für mein mentales Wohlbefinden.
0: Ich würde noch mal gerne, bevor wir auf deine Auszeit zu sprechen kommen, noch mal ein bisschen zurückgehen, dass wir das zeitlich einordnen können. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, welche Jahre das waren, aber wenn ich auf der FIBO war, war bei dir immer die längste Schlange am ganzen FIBO-Stand und ganz viele Leute wollten mit dir Fotos machen. Du bist nur rumgereist, du hast, warst immer auf Produktion. Und irgendwo kann ich mir zumindest vorstellen, war da ja bestimmt auch immer dieser Druck, besonders bei der FIBO perfekt auszusehen, richtig zu performen, immer gute Laune zu haben. Wann oder gab es mal Momente, in denen du dann auch gemerkt hast auf dem Hotelzimmer, du bist echt müde davon und musstest dich aber trotzdem weiter durchbeißen?
1: Ach, sowieso. Also, das ist ganz witzig bei der Messe, finde ich. Also, das war immer so, währenddessen so ein Hype, dass man so aufgeladen ist, aber auch von den ganzen Menschen. Also, ich habe mich natürlich auch mega gefreut in diese strahlenden Gesichter zu blicken und dann natürlich vor Corona unvorstellbar hat man sich natürlich umarmt und äh, alle am schwitzt dann irgendwo auch und das ist gerade schön was. Und man ist dann irgendwie total mit Motivation und Liebe aufgefüllt, aber man ist danach auf eine ganz komische Weise komplett zerstört. Also man ist, ähm, ich habe dann wirklich, also mein, mein Trainer, der Ärztchen habe mich ja immer begleitet. Wir haben eine Woche gebraucht, um uns davon zu erholen körperlich, weil wir gemerkt haben so, wow, irgendwie alles schmerzt, der Kopf tut weh und man ist wie, wie ausgesaugt. Also ich glaube, wahrscheinlich kennst du das auch, wenn du jetzt irgendwie unter vielen Menschen bist oder wenn man jetzt zum Beispiel ähm, auf der Bühne redet beispielsweise. Das ist so eine ganz andere, man ist so angeschalten und man ist oder man den ganzen Tag Videos dreht, das ist eine ganz andere Form von ausgelaugt sein. Und ähm, ja, natürlich war ich müde, aber das war halt, wie gesagt, man ist auch trotzdem aufgeladen und motiviert. Also es war immer so... Ähm, krass, wie sehr mich das belastet, aber cool. Also, so war das eigentlich meistens. Und ich habe es immer sehr genossen und klar habe ich immer Diät extra dafür gemacht. Das muss, hat bestimmt nicht jeder. Und bei uns war das irgendwie so ein bisschen so ein Ritual, so die FIBO-Vorbereitung, die ab Januar beginnt und dann am besten in der besten Form, die, die eben so geht. Aber ich habe schon 2017 gemerkt, wo meine ersten persönlichen Krisen waren, dass ich nicht mehr so hinkriege. Also immer wenn ich sozusagen, ich wollte ja dann irgendwie äh, keine Emotionen mehr haben, nur eine Maschine sein, funktionieren, weil ich gemerkt habe: so also. Wenn es emotional nicht gut geht, also wenn irgendwie Disharmonie ist, dann funktioniert das alles irgendwie nicht mehr. Aber wie
0: war das dann 2017 für dich, als du dann so gemerkt hast, ey, scheiße, ich kriege das einfach alles nicht mehr so hin, wie die Leute das auch von mir erwarten? Weil hinter dir steckt ja, auch ein, weißt, da steckt ja auch ein Management, da stecken ja noch viel mehr Menschen wahrscheinlich. Und kannst du dich noch so an die Situation erinnern, wo du das erste Mal so für dich persönlich, ohne dass du mit jemandem darüber gesprochen hast, gemerkt hast, okay, irgendwas läuft hier falsch, irgendwas ist nicht wie immer...
1: Ja, also ich habe schon äh, gemerkt und so, dass ich halt vor allem mit der Ernährung immer mehr Probleme habe, weil ich das Gefühl hatte, dass ich fremdgesteuert wäre, dass ich irgendwie, wie gesagt, so ein komisches Monster in mir drin hat, dass man irgendwie mal die Kontrolle übernimmt und dann bin ich komplett machtlos. Das hat mich schon immer sehr verwundert und ich wusste nicht, woher das kommt. Ich hatte keine Antworten dafür. Aber ich habe ähm, sozusagen, sozusagen war es jetzt richtig schlimm, dann, bei dem Moment, wo ich dann auch den, den Schluss gefasst habe, dass ich in die Auszeit gehe. Und davor war es eigentlich eher wie so eine, Taubheit. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so wirklich empfunden, was mich jetzt belastet, was jetzt nicht gut läuft, was gut läuft. Und ich dachte, okay, also ich habe sowieso immer nur die Fehler gesehen, was ich verbockt habe, nicht was ich geschafft habe. Und das hat dann immer so, das war halt so ein permanenter, so, es muss besser werden Zustand, aber eher emotional abgestumpft. Also viele um mich herum haben auch gesagt, dass ich mich total verändert habe, also auch meine Familie und so, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig anwesend war, sondern wie auf Autopilot eigentlich von A nach B gesteuert bin und habe abgearbeitet und bin dann wieder gegangen. Und das war natürlich für mich total gruselig, weil ich dachte, hä, ich bin doch noch komplett gleich, was reden die alle? Aber ich war halt so versteift und fokussiert und mein Alltag war halt so ähm, durchstrukturiert und auch routiniert, dass ich, ähm, ja, halt mich da einfach so, dass ich einfach funktioniert habe, sage ich mal.
0: Und wenn du über diesen Schlussstrich sprichst, dann, also ich fühle es halt total, weil ich für mich jetzt so zum Herbst den Schlussstrich gezogen habe und darauf hinarbeite, dass ich einfach eine Pause brauche Ähm, und das ist für mich halt eine krasse Entscheidung gewesen, deswegen würde mich mal voll interessieren, wie, also wie kann ich mir das bildlich vorstellen, wie wie ist dieser Tag abgelaufen, an dem du wirklich für dich und wahrscheinlich auch mit anderen darüber geredet hast, Ähm, Leute, ich möchte es nicht mehr, ich
1: muss jetzt für mich alleine sein. Ich habe mit niemandem drüber geredet. Das habe ich, das habe ich, alle waren schockiert, weil ich habe den Entschluss aus der Situation instant heraus entschlossen. Also, das war, ich bin zu FIBO gefahren und dann hat mich mein damaliger Manager angerufen und hat mir meine persönlichen HIOPS-Botschaften überbracht. Also, Worst-Case-Szenarios, Aufträge verpatzt, äh, Partner verärgert. Äh, für mich super beschämendes Gefühl. Und ich habe dann gemerkt, so, wow. Also du brauchst nicht versuchen, so wie du jetzt aussiehst, das weiter durchzuziehen, weil so wirst du einfach nicht gebraucht auf dem Markt. Und so Aber kannst mach du nicht mal, Sophia,
0: da muss ich dir kurz dazwischenreden, entschuldige, ja. dass ich es verstehe. Dein damaliger Manager hat dann gesagt, pass auf, Sophia, weil du es nicht geschafft hast, in die Form zu kommen, in der du bist, haben einfach Kooperationspartner abgesagt?
1: Ja, also die, diese geplanten Launches, also beispielsweise von meinem zweiten Magazin, haben da nicht stattgefunden weil ich natürlich auf dem ersten Magazin super definiert war von 2018 und dann war der Unterschied halt zu, zu krass und ähm, ich habe halt immer versucht, dann trotzdem auch wenn ich jetzt äh, die Form nicht geschafft hatte bis zum Tag X, das war ja nie willentlich, ich wollte damit ja niemanden verletzen oder eins auswischen, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt wegen, dieser, wegen diesem essgestörten Verhalten. Ähm, dann habe ich gesagt, so, ja, aber verstecken ist jetzt auch keine Option, deswegen, weil ich bin ja immer noch im Inneren die gleiche, ich bin ja die Sophia und ich habe trotzdem was zu sagen und ich habe genau das gleiche Wissen über Training und Ernährung, aber ich habe keine Ahnung, was mir, ich habe dann viel viel Mechanismus, keine Ahnung, woher das kommt. Und ähm, ja, und dann wurden sozusagen da die Sachen, also so richtig peinlich war das für mich halt dann, weil das für mich so berufliches Versagen war. Und dann war zu dem Zeitpunkt, wurde das natürlich auch kommentiert, auf, so- auf Social Media natürlich, okay, ähm, sie hat zugenommen, weil sie wahrscheinlich, ähm, die wussten ja alle nicht, was Sache ist, dass sie jetzt, keine Ahnung, nachts Essattacken hat. Ich habe noch nie nachts gegessen. Die wissen es halt einfach nicht. Oder äh, ja, ich hätte aufgehört zu trainieren. Ich habe nie aufgehört zu trainieren, aber ich habe halt nie gesagt, dass ich eine Essstörung habe, weil ich noch nicht bereit dazu war und ich habe mich unglaublich dafür geschämt. Und ähm, ja, dann sozusagen war... Ähm, war das halt eine ultra peinliche Situation auch in dem Auto und dann bin ich in der Hotellobby in Köln gesessen und dann habe ich in dem Moment also total aufgelöst also ich bin dann irgendwie ungeschminkt mit, mit Hoodie und, und Dutt irgendwie dahin gefahren und habe mich auf diese vier Tage Messe von Donnerstag bis Sonntag halt irgendwie mental vorbereiten wollen und dann sitze ich da eben Mittwochabend und sage so ich, ich kann nicht mehr also egal wie ich jetzt äh, in Zukunft weitermache aber so kann und möchte ich nicht mehr weitermachen und ich habe zwar keine Antworten das war ja auch so stand so im im, im, ja, war so ein Fragezeichen, ob ich halt auch wie jemals wieder dann zurückkomme. weil wenn ich dafür keine, keine Lösung gefunden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich äh, was anderes gemacht. Und ähm, ja, da war natürlich erstmal mein Trainer irgendwie schockiert und ähm, das ganze Team, weil die haben natürlich erstmal einen Stand aufgebaut mit, äh, keine Ahnung, drei Meter hohen Sophia-Plakaten, äh, was sie vorbereitet haben. Und ich habe auch angekündigt, dass ich kommen werde. Und ich habe selbst gewusst, dass das eigentlich übel scheiße ist. Aber in dem Zustand hätte ich nicht vier Tage auf der Messe eine äh, gute Miene machen können.
0: Wenn du sagst, dein Trainer war schockiert, ohne dem jetzt zu nahe treten zu wollen, hat der das aber nicht gemerkt? Ist nicht eigentlich ein Trainer und auch dein Manager? Sind die nicht eigentlich schon dafür irgendwo auch zuständig, dass es dir an erster Stelle gut geht? Und haben die dann einfach ja,
1: nicht nachgefragt oder hast du es so gut versteckt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, ich habe es gut äh, versteckt und ich habe es dann immer auch überdeckt, weil ich gesagt habe, So, natürlich kriege ich das hin und ich schaffe das und ich habe zu so allem Ja gesagt und dann, ja, nee, nee, passt schon, passt schon und so war ich ja nicht immer drauf und ich habe halt nie gesagt, dass ich da ein ernsthaftes Problem habe und ich denke, jeder also niemand, der mit Essen noch, ähm, noch nie so eine Problematik hat, also für den es kein Thema ist, der versteht es nicht, was in einem vorgeht. Also... Äh, da würde man vielleicht sagen, dann hör einfach auf zu essen oder stell dich halt nicht so an vielleicht. Aber äh, ich habe selber den Ernst der Lage ja nicht gewusst. Das musste ich erst mal später herausfinden und darüber lernen und mich damit beschäftigen. Und man hätte wahrscheinlich schon einiges anders machen können, klar. Ich hätte auch selber mit mir anders umgehen können. Also ich war ja selber generell meine größte Haterin und äh, mein größter Saboteur. Und ich musste auch, ich hatte ja selber die ganzen Ansprüche auf mich selbst, wie ich aussehen sollte. Das, das war ja von außen gar nicht mal so, wo dann auch manche gesagt haben so, ja, das muss doch gar nicht so definiert sein. Aber ich hatte immer dieses Bild von meinem Wettkampfkörper im Kopf und das wollte ich rund ums Jahr halten, was ja eigentlich so allgemein bekannt ist, dass man das jetzt eher nicht so machen sollte, weil es ja doch ungesund ist.
0: Und jetzt saß da die Sophia mit Dutt und mit Hoodie, in Köln in der Lobby und du hast gesagt, du kannst nicht mehr. Und also wie ging es denn dann weiter? Dann hast du einfach deine Sachen gepackt und bist wieder nach Hause gefahren?
1: Ich habe den Koffer gar nicht mehr ausgepackt. Ich habe den sozusagen äh, einfach vom Hotel wieder ins Auto geschmissen und bin am nächsten Morgen dann zurück nach München gefahren. Und ich habe gemerkt, ähm, dass das jetzt eine Entscheidung ist, wo ich nicht mehr nachgeben darf. Also ich bin ja bei manchen anderen Entscheidungen, habe ich manchmal so ein bisschen weich klopfen lassen, auch wenn ich ein schlechtes Gefühl hatte, weil ich mich beispielsweise wieder geschämt hatte, wie ich aussehe. Und dann habe ich gesagt, so, nee, ich kann dieses Mal nicht nachgeben. Ich kann und möchte das jetzt nicht durchziehen, weil ich habe das jetzt so oft äh, gemacht, einfach durchziehen. Und man hat jetzt gesehen, dass da, dass es dann einfach kaputt geht. Und ich will einfach jetzt äh, nicht mehr, keine Ahnung, weitere Dinge jetzt noch, noch mehr negative Presse oder irgendwelche Kommentare, weil wenn die Leute, wenn ich denen noch gegenübertrete trete, meine Community, dann sollen die halt die richtige Sophia kennenlernen und nicht die aufgelöste, die unglaubliche Probleme mit sich hat. Also ich denke, das kann auch ein depressivkranker, hat jetzt keinen Bock irgendwie auf äh, einen Familienurlaub und unter- das Entertaining zu machen. Ich glaube, dann ist man eher isolierter und reservierter, weil man einfach so mit sich zu kämpfen hat. Und je weiter ich mich dann auch wieder von Köln entfernt habe, nach München gefahren bin, desto besser ging es mir auch dann schon. Ähm, also ich war halt erleichtert, aber dann ging die Scheiße erst richtig los. Was heißt denn, die Scheiße ging dann erst richtig los? Also es war so, dass ich ja erstmal so ich habe mich einfach dann irgendwie, ich habe da noch einen Termin durchgezogen. Ähm, den die Duftstars war ich ja. Und ich hatte noch nie mit Paparazzis zu tun. Und dann, genau an diesem Moment, also in diesem Event hat sich, kamen dann zum ersten Mal Paparazzis, die von mir halt einfach ungefragt Bilder gemacht haben und wahrscheinlich die unvorteilhaftesten, die es so überhaupt gibt. Und das war das letzte Bild, mit dem ich dann in die Ausseile gegangen bin. Und dann wurde das natürlich äh, breit getreten, wie ich aussehe und äh, verglichen mit anderen Bildern dachte ich mir, okay, hm, also einen anderen Abgang hätte ich mir schon gewünscht, aber... Mai, was soll's. Ich habe das dann halt einfach hingenommen und dann habe ich ja noch ein Verabschiedungsvideo gemacht, um die Community jetzt nicht einfach so stehen zu lassen, wo ich mich versucht habe, so ein bisschen auszudrücken. Ähm, und dann war ich erstmal lost und habe dann aber relativ schnell dann für den elften Ticket nach Los Angeles gebucht. Da war also einfach da. Für, dich, für dich alleine. Für mich alleine, also ich habe dann. Ähm, weil alle so gefragt haben, so was willst du eigentlich, weil alle so irgendwie so hilflos waren und fragend, sondern ich so, ich will einfach nur komplett alleine, so weit weg, wie es nur geht. Und meine Familie auch gleich so, die haben sich nämlich auch gefühlt, so hä, willst du uns nicht irgendwie dabei haben, es hat aber nichts gegen sie bedeutet, sondern es war halt wirklich so ein wirklich so ein innerer Wunsch, obwohl ich eigentlich ein sehr geselliger Mensch bin, habe ich das total, ich habe das so gefühlt, dass ich gesagt habe, so, nee, einfach komplett alleine, ganz weit weg. Und dann, bin ich, habe ich das eben durchgezogen, einfach so, ich habe so, weil ich einfach auch ein bisschen von meinen Problemen flüchten wollte, aber man nimmt die halt einfach überall hin mit. Also ich bin ja auch schon mal zum ersten Mal äh, geflohen vom Jahreswechsel 2017 auf 18. Da war ich heimlich mit meinem Trainer auch in Thailand, ähm, weil damals meine Trennung auch war, die ich nicht so gut wegstecken konnte. Und das halt eben auch, äh, ich habe mich dann eben eigentlich wieder in eine Form gebracht und habe mich das Ganze eingeholt, überrollt und ich bin komplett wieder rausgefallen. Und ich bin sozusagen dann Fluchtmensch. Sobald es unangenehm wird oder irgendwie jetzt äh, Disharmonie herrscht, dann muss ich weglaufen. Und ähm, genau, und dann war ich sozusagen äh, in Los Angeles und dann dachte ich mir, okay, ähm, Strand, Venice Beach, Ghost Gym und so, da kannst du ganz schnell wieder in deine alten Pläne zurückfinden und dann funktionierst du wieder. Also es, es
0: war so, so viel nur für mich zum so Verständnis. Du bist da nicht hingegangen, um generell auch den Sport hinter dich zu lassen, sondern du hattest schon noch den Anspruch herauszufinden, warum du jetzt nicht mehr so perfekt performen kannst und wolltest eigentlich wieder zurück dahin, dass du
1: sagst, du bist voll krass durchtrainiert und kannst auf der nächsten FIBO wieder mega durchziehen. Genau, zurück in die alten Pläne, weil ich dachte, ich habe es geschafft oder die Auszeit hat funktioniert. Wenn ich wieder in Topform zurückgehen, ko- zurückkommen kann, habe ich mir auch so ausgemalt, so Bäm mit Motivationsvideo und hier und keine Ahnung. Und das war halt komplett der falsche Ansatz, der mich das komplette Jahr 2019 erstmal aufgehalten hat, weil ich habe nie geplant, dass es fast zwei Jahre werden. Ich habe gedacht, so ja, drei Monate brauche ich, um in Topform zu kommen. Da ist Los Angeles der perfekte Ort, so Sonne, Klima, Essen, äh, Training sozusagen, kann ich jeden Tag wieder durchziehen. Aber es ist ja ein falscher Ansatz, weil ich bin ja immer wieder auf die Schnauze geflogen und der Prozess ist ja nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. So, du musst halt erst mit dir irgendwie im Reinen sein. Du musst die richtige Motivation finden, warum du das Ganze tust. Und dann ist sozusagen, wenn du Sport und Ernährung irgendwie bewusst machst, dann ist ja ein schöner Körper dann ein positives Endergebnis, wie so ein Abfallprodukt eigentlich davon. Und ich habe immer sozusagen versucht, mein Äußeres zu manipulieren, um innerlich zufrieden zu sein. Und diesen Prozess umzudrehen, das habe ich dann erst 2020 so ein bisschen irgendwie oder Ende 19 versucht anzugehen, Das ist natürlich wesentlich schwerer, als nur einfach nur stumpf Pläne zu befolgen. Aber eben wegen Los Angeles und so, da war ich einfach erstmal lost. Ich habe mich in diesem Airbnb eingeschlossen. Ich ähm, wollte natürlich auch irgendwo hin, wo mich keiner erkennt. Das war ja dort dann auch eigentlich ganz gut. Ähm, und ich kenne mich dort eben so ein bisschen aus, dass ich nicht komplett irgendwie mich da in einem neuen Ort verirre. Und ähm, ja, aber es hat mir weder die Sonne noch das Gym, es hat mir gar nichts gebracht. Ich habe mich eingesperrt und war alleine. Und dann gingen die schlechten Gedanken erst richtig los. Also... Mit Selbstzweifeln, mit Existenzängsten, äh, depressive Episode. Ja.
0: Und hast du da mit irgendjemandem Kontakt gehabt oder war es wirklich so, du warst in L.A., du hast dir Essen geholt, trainiert hast du dann auch nicht, du hattest diese Selbstzweifel und warst mit denen wirklich ganz allein mit dir, also du hast doch nicht ja. mit deiner Family oder so geredet.
1: Nee, ich habe sie natürlich, weil ich sie nicht sorgen wollte, habe ich auf WhatsApp manchmal geschrieben, nee, nee, alles gut. Und dann habe ich halt Fotos geschickt von Strand oder wenn ich mal draußen war, ich war halt auch oft lange spazieren, halt so lethargische, depressive Spaziergänge würde ich sagen. Ähm, Und äh, um sie halt nicht zu sorgen, ich wollte halt Einfach nicht, dass sie jetzt denken, ich hatte, wir hatten ja auch schon zwei, ich habe sie zwei Erdbeben drüben erlebt und die hätten sich eh schon so Angst, so Sorgen gemacht, du kommst sofort wieder rüber. Und äh, ich sagte, so, nee, ich bleibe jetzt hier und am liebsten so lange, wie es geht. Und ähm, also, wenn es keine, wenn es nach drei Monaten wäre, ich auch noch länger geblieben. Also, ich habe nur Hinflug gebucht, keinen Rückflug. Und, ähm, aber es war dann ganz gut, dass dann wieder vorbei war, weil ich habe dann dort wirklich so in den letzten Wochen, da habe ich dann schon Kontakt aufgenommen, weil ich gemerkt habe, so, also in dem Mindset, wo ich jetzt gerade drin bin, also in den ersten zwei Monaten, da hatte ich einfach Angst, dass äh, ja ich entweder ja, dass ich mir was antue oder dass ich dann wegen sowas Diabetes bekomme, also dass irgendwas Schlimmes passiert, da habe ich dann Angst gehabt. Und dann habe ich dann die Dr. Elizabeth, die ist ja auch in meinem Buch mit drin, eine alte Freundin von 2016, mit der habe ich dann zum ersten Mal wieder Kontakt aufgenommen. Also, sie ist eher so in der ja, Motivationscoaching-Richtung, aber auch Spiritualität. Und ich dachte mir, okay, das war sozusagen der erste Hilfeversuch, um mit jemandem zu reden. Und das war halt dann meine erste, ja, quasi Gesprächstherapie eigentlich, aber auf freundschaftlicher Basis. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nichts aus der Vergangenheit irgendwie verarbeitet habe. Ich habe das eigentlich alles so ein bisschen nur unter den Teppich gekehrt. Und ähm, dann habe ich noch... ähm, gute Freunde getroffen, ähm, eben auch, also eigentlich aus Hamburg kommen die, die waren auch in 2019 wegen der schwierigen Situation in, in L.A. und mit denen habe ich dann zum ersten Mal mich wieder getroffen und mich also wieder ein bisschen socialized sozusagen.
0: Und also du bist dann wiedergekommen und dann hast du quasi da, aber dann für dich gewusst, okay, trainieren geht jetzt nicht mehr, ich muss wirklich erstmal wieder zu mir selbst finden und wissen, was ich will und ja auch mhm. irgendwo, also hattest du dieses gestörte Essen? also Verhältnis zum Essen, hattest du das dann auch noch in L.A.?
1: Ja. Ja, ja, sowieso. Also da war es ja am schlimmsten dann. Also da ähm, hatte ich ja diese manischen Essattacken, was ich manchmal dann sonst noch vor der Auszeit eben so im Geheimen hatte und dann ähm, ja die sie auch zwar hingezogen haben aber nie so extrem waren wie dort und man weiß ja in ULA kann man sich super healthy oder super unhealthy in Super Size ernähren ja kann und ich bestätigen ich kann nur sagen das war einfach äh, sowas macht nicht glücklich weil ich habe ich habe sozusagen mich auf die Probe stellen wollen so nach dem Motto okay also wenn das ganze Training und die Diät für dich so anstrengend sind dann lass es doch einfach mal und schau ob du glücklicher bist ähm, und das hat mich also das war keine gute Lösung also kann ich allen da draußen sagen das macht eine nicht glücklich, weil Training Trainingranierungen sind nicht eben nur da, um eine gewisse Kleidergröße zu haben oder eine gewisse Körperform, sondern es schenkt einem Lebensqualität. Man geht ganz anders durch Leben, durch Leben, man schläft anders, man steht anders auf. Und diese wahren Werte musste ich erst wieder erkennen. So, warum tue ich das für mich? Und was bringt mir das? Also merke ich jetzt auch mit Corona, die Gyms haben zu. Ich mag das Gym halt einfach sehr gerne, auch vom Ort her. Und ich, Mein Körper fühlt sich ganz anders an, weil schon da ist weniger Spannung drin und ähm, ich fühle mich ausgeglichener, weil man einfach seine negativen Sachen da auch so ein bisschen raushauen kann. Und ich habe das früher einfach immer nur Mittel zum Zweck so. Ich habe hab das dann berechnet so und so, und kann ich dann abnehmen und brauche dann Sixpack und so. Und äh, das sind halt keine nachhaltigen Ansätze. Und ich habe dann eben im letzten Monat, habe ich dann schon wieder mit dem Training angefangen und bin dann regelmäßig ins Goldstream gegangen. Ich habe mich super geschämt, weil ich dachte, okay, was ist, wenn mich im Goldstream jemand erkennt von früher und so? Hat, wenn Hat ich es jemand der kann ähm, ja also ein paar Gesichter kannte ich schon also die waren aber alle super nett und klar denke ich mir meinen Teil dass sie vielleicht denken so okay was mit der passiert aber meistens wissen die in diesem Genre dass sowas sehr häufig passiert also vor allem bei Wettkampfathleten kann es eben vor allem also bei Frauen ist es meistens so dass da extreme Gewichtsschwankungen sein können weil ich schiebe dem nicht die Schuld zu, auch keiner Person und so weiter. Für mich war es ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren für mein Essgestörtes Verhalten. Aber dieses krasse Bodybuilding-Schwarz-Weiß-Denken kann ein Essgestörtes Verhalten verstärken, ja.
0: Und du warst dann bist dann wieder nach Deutschland gekommen. Du hast gesagt, ähm, du hast angefangen auch wieder mit Menschen zu sprechen und mhm. dich zu treffen. Und hast du dann also wie ging es dann weiter? Weil viele werden sich jetzt fragen: Hey, Sophia, bist du da letztendlich jetzt komplett rausgekommen? Hast du dir dann wirklich noch mal professionelle Hilfe äh, gesucht? Wie sah das aus? Also wie sah dein Leben nach LA aus?
1: Mhm. Also ähm, ich bin dann zurück und dann im August ist halt der alljährliche Familienurlaub. Da bin ich dann auch noch mit äh, nach Spanien. Ähm, Und ich habe die ganze Zeit versucht, eigentlich nur in die alten Pläne zurückzufinden. Ich habe gemeint, okay, äh, aber jetzt. Okay, schon wieder gescheitert. Aber jetzt und schon wieder gescheitert. Und das ging irgendwie... Ziemlich lange tatsächlich. Also ich habe mir auf diesem ganzen Weg natürlich immer Hilfe gesucht. Ähm, deswegen habe ich auch mein Buch all die Experten reingepackt, die auf meiner Reise mich begleitet haben. Also von einem Facharzt bis hin zu einem NLP-Coach, auch äh, bezüglich Emotional Eating, äh, zu einem ja, Unternehmer-Coach quasi, der mich aber auch nochmal wegen Stressmanagement und so weiter halt, äh, die mich alle unterstützt haben mit verschiedensten Methoden und Techniken, und ähm, dann habe ich ja Rafa kennengelernt und dann habe ich mit ihm auch den alten Schuh wieder angefangen im äh, Januar 2020, weil ich dachte, ah okay, ähm, bestimmt hat mir nur Liebe gefehlt und halt irgendwie eine Beziehung und äh, jetzt klappt es auch wieder. Am Anfang, wie gesagt, äh, keine Essanfälle mehr, weil man ist ja verknallt und wir haben dann im Gym angefangen zu trainieren und ich habe versucht, ja jetzt jetzt kann ich sozusagen die Pläne durchziehen und dann wie, wie immer, also man konnte die Uhr danach stellen, im März bin ich wieder rausgeflogen und dann hat er mich auf frischer Tat ertappt ähm, und ich habe ihn voll angelogen und äh, ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte und das war für mich wahrscheinlich der peinlichste Moment in meinem ganzen Leben und ich dachte so, und jetzt verlierst du noch jemanden deswegen und jetzt machst du noch was kaputt deswegen und dann war er natürlich erstmal schockiert, weil er eine Seite von mir gesehen, also kennengelernt hat, die ich vor ihm verstecken wollte eigentlich, also so eine komplett neue Sophia und ähm, Dann habe ich gesagt, so du, ich habe keine Ahnung, woher das kommt oder was ich tun soll. Ich habe keine Antworten, aber ich mache jetzt Therapie. Und das war natürlich ähm, auch irgendwo am Anfang, ihm zu lieben, ihm zu lieben, weil ich ihm ähm, zeigen wollte, dass ich das nicht will und dass ich daran arbeiten will. Und das war natürlich am Anfang erstmal, ich hatte auch ein Stigma im Kopf, so jetzt bin ich durch, jetzt bin ich weg vom Fenster, weil das geht sowas nicht, jetzt bin ich gaga und was werden die anderen über mich denken, super blöd eigentlich. Und am Anfang war es auch traurig, als ich dann diese Diagnose quasi bekommen habe oder war halt, es ist immer so schwierig, schwierig von Krankheiten Diagnose zu sprechen, das hört sich immer so ewig an oder irgendwie, es ist ja einfach so einfach diese ja, Bezeichnung und das war am Anfang sehr, sehr traurig für mich. Und dann, warum ich oder wie hätte ich das verhindern können. Und dann habe ich auch sehr viele Bücher dazu gelesen und habe eben gemerkt, dass ich in ein genaues Muster reinfalle. Das ist, ich da genau einem Schema. Und das war erst traurig, aber dann erleichternd, weil ich dann mit diesem Wissen, so ich bin nicht die einzige und das ist wirklich so ein ganz ja, häufiges Schema auch, dass von dem Punkt an konnten wir dann auch besser daran arbeiten.
0: Ich finde es voll schön und wichtig, dass du so offen darüber sprichst, weil eben, wie du schon sagst, äh, gerade wenn man über Therapie spricht, über Depressionen, über Essstörungen, das sind alles noch so Themen, da ähm, speichern einen viele Menschen so unter, die ist ja total gaga oder der ab und mhm. nehmen das auch gar nicht für richtig für voll. Und oft kriegt man dann auch so eine Kommentare, ja, du willst ja nur Aufmerksamkeit haben und bei dir ist doch alles cool, du lachst doch in die Kamera. Und viele mhm. verstehen, glaube ich, nicht, dass man in die Kamera lachen kann, aber gleichzeitig innerlich ganz, ganz zerpflückt halt ist. Und als du gerade gesagt hast, ähm, dass Rafa dich, dich quasi erwischt hat, also meinst du damit, er hat dich ertappt in einem Moment, in dem du emotional komplett down
1: warst? Nee, bei einem Essanfall. Also das war so, dass ähm, wir Anfang im Januar, Februar, März äh, haben wir durchgezogen, habe auch wieder meine Erfolge verzeichnen können und ich habe eigentlich 2020 die, April an, äh, die FIBO im April anvisiert für das Comeback eigentlich. Ich habe das schon mal eher ein Jahr zuvor geplant und weil ich dachte so, jetzt kann ich meine Routine wieder durchziehen. Ähm, und dann kam sozusagen um meinen Geburtstag rum, also Mitte März, kamen dann die ersten Essanfälle wieder und ich dachte so, oh fuck, nee, kann nicht dein Scheiß ernst sein. Nein, 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 nein. Und ähm, ich habe ihnen schon so durch die Blume gesagt: So, hm, du, ich habe irgendwie da zu viel gegessen und es nervt mich ganz schön. Aber er hat es halt gedacht: So, ja, ist ja klar bei diesen extremen Diäten, was ich da mache und so. Aber ähm, ja, macht halt keinen Kopf deswegen. Und dann haben wir halt, ähm, beschreibe ich eben auch in meinem Buch ziemlich genau, also wir haben ausgemacht, dass wir, wir hatten damals noch ähm, zum ersten Lockdown hin, hatten wir eine Trainingsmöglichkeit, so einen Raum mit ein paar Sachen. Und wir haben uns verabredet, dass wir ähm, uns da dann treffen. Er wollte noch im Englischen Garten lesen und ich wollte trainieren gehen. Und er musste aber auf die Toilette und kam früher als vereinbart dann zum Trainingsraum und ich war nicht da. Und ich hatte halt eben einen Essanfall mit dem Auto halt rumgefahren und habe dann eben die Verpackungen wieder weggeschmissen und ähm, bin eben dann, also er hat dann mir essen so geschrieben, so, wo bist du denn? Und dann bin ich halt um die Ecke gekommen und er steht halt nur da und fragt sich, hä, was passiert hier gerade? Also er wusste nicht, dass ich einen Essanfall hatte, aber er hat sich halt gefragt, warum ich ihn angelogen habe und wo ich jetzt bin. Also, hey, keine Ahnung, wo ich mich jetzt mit einem anderen Typen vielleicht treffe oder so. Ähm, aber, äh... Ja, nee, und dann war das halt übel, ja, schlimmste Situation wahrscheinlich mitunter, unter, die ich so, so erlebt habe. Und äh, konnte dazu darauf halt auch nichts sagen, weil ich ja selber nicht wusste, woher das kam und war halt selber ratlos. Und ähm, dann eben hier, also wir haben eben viel Zeit hier in meiner Wohnung verbracht, äh, habe ich ihm das dann alles gestanden und ihm, ihm halt das gesagt, was ich halt bisher so herausgefunden habe oder meine Erlebnisse und so weiter, wie einfach so auch das ganze Social-Media-Dasein von mir sich so ein bisschen, ja, verändert hat und, ähm, ja, war sehr verständnisvoll. Muss natürlich erstmal sacken lassen und dann hat er mir sehr geholfen. Also es gibt ja dahingehend auch äh, bei Sachen, also bei psychischen Erkrankungen, so Depressionen oder Suchterkrankungen gibt es ja eher toxische, verstärkende Beziehungen und es gibt heilende und raffa war eine heilende Beziehung. Das gerade ist eine heilende Beziehung
0: du hast gerade Social Media angesprochen und da habe ich mich in der Zeit, in der du wirklich auch aufgehört hast, das zu benutzen, echt des Öfteren gefragt, hey, wie geht's es ihr eigentlich damit? War mhm. das so, ist es für dich, also klar, man hat seine Community und man hat ganz tolle Menschen, die einen immer supporten, aber gleichzeitig hast du ja auch viel Scheiß schon immer erlebt, durch die mhm. Presse, durch irgendwelche Leute, die dir Scheiße schreiben. Also war es auch irgendwo eine, Erleichterung für dich, das Handy wegzulegen und zu wissen, ich muss heute keine Story posten, ich muss heute nicht präsent sein?
1: Ich sage dir erstaunlich einfach. Möglich. Also ich bin nach Los Angeles, also schon vor Los Angeles, ich habe dann, ähm, also viele haben auch gefragt, so wie konntest du so untertauchen? Das ist super einfach. Also ich habe eh nicht viel draus gemacht. Ich war eh nur im Gym, äh, im Supermarkt und daheim. Und äh, deswegen einfach nichts posten, ist super easy einfach, ich habe dann die Apps auch einfach, ich habe mich abgemeldet und dann habe ich die Apps entfernt so. Und dann merkt man erst, wie viel Zeit man auf einmal hat und wie wenig Interessen ich jetzt beispielsweise daneben hatte. So, okay, was sind denn jetzt eigentlich so für Hobbys? Aha, neben Social Media und Training habe ich eigentlich gar keine Hobbys mehr und eben Freunde, so, wo ich habe gar keine Freunde in dem Sinn und ich habe halt eine Familie, was ja auch natürlich super wichtig ist, aber es ähm, ist viel mehr leichter als gedacht. Und dann habe ich mir aber trotzdem deswegen schlechtes Gewissen gemacht, weil ich dachte, okay, also bist du eigentlich gar keine gute Influencerin, weil es musste doch jetzt eigentlich fehlen. Und ich habe natürlich schon mich eigentlich, ich habe die Community vermisst. Ich habe mich halt sehr schuldig gefühlt, dass ich jetzt im Stich lasse und dass ich einfach so abhaue. Also da habe ich eigentlich eher so, ähm, ja, wie gesagt, mich schuldig gefühlt. Aber sonst eben nichts zu posten oder, oder keine Stories zu machen, ist mir nur in den Momenten aufgefallen, das mir ein bisschen fehlt, wenn du jetzt irgendwas sehr, sehr Schönes siehst. Zum Beispiel, du sitzt am Strand und äh, siehst jetzt irgendwie die Wellen und die Sonne. denke mir so, boah, das würde ich jetzt irgendwie schon gerne teilen. Aber ähm, so jetzt mich irgendwie zu filmen, was ich jetzt tue, was ich mache und so, das hat mir überhaupt nicht gefehlt.
0: Kurz, weil du über Wellen geredet hast, in L.A., ich liebe es, morgens tatsächlich an den Strand zu gehen, an den Pier und dann siehst du die ganzen Surfer, wie sie halt morgens um sechs schon auf die perfekte Welle warten und danach zur Arbeit fahren. Das habe ich voll gern gemacht und ich habe auch ein paar Delfine tatsächlich gesehen.
1: Ja, und es auch Robben und diese Pelikane und äh, ich finde es da voll geil. Also ich liebe auch Malibu und da hinten gibt es auch einen ganz tollen Strand. Ähm, den ich eben noch, ich bin da auch hinterher ja, aus Vergangenheit, bei 2016 war da eine sehr, sehr schöne Zeit für mich. Es war ja auch Zeit des Aufschwungs. Es war total krass einfach nur, wie das Ganze durch die Decke ging und dann kommt irgendwie 50 Cent um die Ecke und dann triffst du deine Fitnessidole und dann machst du TV-Beiträge und dann bist du auf Filmpremieren auf dem roten Teppich. Ich dachte, was passiert hier gerade? Und das war irgendwie einfach eine krass schöne Zeit. Aber so war es halt dann auch andersrum halt dann irgendwie 2019 nicht mehr so schön. Und ich konnte mit diesen mit diesen ganzen guten Erinnerungen dort wenig anfangen, also ich wollte, also es war halt echt eine schwierige Zeit, wo ich mir gesagt habe, so ich möchte irgendwann wieder mal dahin und möchte diese schlimme Zeit so ein bisschen wegmachen, dass dieser Ort nicht so gebranntmarkt für mich ist, ähm, ja, weil ich da eben auch so schöne Momente erlebt habe.
0: Bei mir ist es tatsächlich auch äh, übrigens ab, ab Oktober, ähm, November Kalifornien, also ich möchte auch wieder dahin. Also ich habe da auch Freunde und so kalifornische Familie sozusagen und für mich ist es auch gerade so der Fluchtort, nur kann ich das nicht von heute auf morgen machen und da würde mich mal voll interessieren, ähm, hattest du irgendwann auch so ein bisschen Struggle in deinem Kopf? Ich meine, als du dich entschieden hast, nichts mehr zu machen, das bedeutet ja auch gleichzeitig, du verdienst kein Geld mehr. Mhm. Und war das für dich so, war dir das scheiß egal? Hast du da trotzdem so ein bisschen Angst gehabt, okay, kacke, was ist, wenn ich jetzt aufhöre und danach nicht mehr damit Geld verdienen kann? Also war das auch in deinem Kopf?
1: Ja, klar. Also wie gesagt, so Existenzängste sind da. ähm, Dass es eben alles so schnelllebig ist und dass ich jetzt alles, was ich aufgebaut habe, zerstört habe. Und dass, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückkomme und kein Hahn kräht mehr nach mir, dass ich dann echt, äh, ja, da hatte ich schon, das hat natürlich dieses Loch dann in Los Angeles sehr verstärkt oder generell dieses dieses ganze, ja, psychische Dilemma bei mir. Und ähm, ja, ich habe dann gesagt so, aber was mich immer beruhigt hat, ist, Ähm, dass ich gesagt habe so, ja, aber ich ich kann, ich habe einfach keine Kraft mehr so weiterzumachen wie zuvor. Also so, wie es damals war, wird es nicht mehr sein. Und ähm, ich hatte aber eben noch keinen Plan für den neuen Weg. Und ähm, ich hatte halt noch das Glück, also ich habe ein sehr, sehr treues und loyales Management und da hatte ich trotzdem noch ähm, Einnahmen. Natürlich nicht mehr so wie zuvor, aber wir haben da eben, das hat mich so ein bisschen über Wasser gehalten, eben diese, ähm, Dauereinnahmen, diese Pauschalen, sage ich mal, obwohl ich nichts gepostet habe. Also, das ist, dafür war ich auch sehr dankbar, weil das macht, glaube ich, nicht jedes Management äh, so mit. Ähm, und ja, aber natürlich ähm, sind die Zahlen ja überall stark eingebrochen. Ich habe ja auch Abonnenten verloren über die Auszeit, weil auch viele, glaube ich, dachten, dass ich hier halt nicht mehr komme. Und ähm, ja, aber das war halt immer so, ich habe, was ich auch mitbekommen habe, meine Auszeit ist diese Behauptung, ja, die Sophia, die haben ja mein Vermögen geschätzt. Und dass die Sophie sich jetzt auf ihr Millionen ausruhen würde, wenn die wüssten. Sorry, aber schön wäre es, ähm, die wissen halt nicht, was privat bei mir abgelaufen ist und sagen wir es mal so zusammenfassend, ich musste sehr viel Lehrgeld zahlen. Und ich bin jetzt zum ersten Mal frei und kann jetzt wieder für mich anfangen, für mich reinzuarbeiten. Und das wissen die halt alle nicht. Und man sollte echt irgendwie ein bisschen vorsichtiger sein, aber es ist klar, es kann man nicht verhindern. Ähm, nur das, Nur das so halt, ja.
0: Wenn du sagst die, also meinst du damit auch Seiten wie, und ich erwähne die ganz bewusst, ich finde zum Beispiel die Seite Promiflash sehr problematisch und Mhm. äh, finde, sehe da ganz oft, wie wie prominente Menschen ähm, ja einfach durch Clickbaiting quasi ins schlechte Licht gerückt werden oder da Behauptungen aufgestellt werden, die gar nicht stimmen. Und über dich, nicht nur auf der Seite, generell hat man halt über dich auch viel im Internet gelesen, wo ich dachte, da wird sie safe gar nichts zu gesagt haben, weil sie da gar keinen Bock drauf hat. Warum schreiben die Leute das? Also wie geht es dir damit, wenn wenn diese Boulevardpresse
1: oft so viel Scheiß schreibt? Ich denke, das gehört zur Normalität und das das sucht man sich mit der Öffentlichkeit, muss man das mitkaufen, weil sowas wird sich, glaube ich, glaube ich, nie ändern, weil Negativpresse immer reißerischer ist als Positivpresse. Wenn alle nur noch positiv berichten, dann kriegen sie halt keine Klicks mehr. Deswegen gehört das, glaube ich, zur äh, Natur der Sache und genauso mit Hatern. Also auch wenn Mutter Teresa äh, Instagram hätte, hätte sie Hater. Es ist halt einfach so. Also man kann es nie jemandem recht machen, egal wie und das muss man sich immer vor Augen halten und ich habe mir damals die ganzen Dinge sehr, sehr äh, zu Herzen genommen und persönlich mit am liebsten irgendwie nach, nach draußen geschrien, was alles passiert ist eigentlich, was man auch aus ja, äh, rechtlichen Gründen einfach nicht sagen darf und denke mir, halte doch einfach halt die Fresse. <lacht> Aber mei, ich denke, das, wie gesagt, kann man das nicht verhindern und heute nehme ich mir diese ganzen Sachen nicht mehr so zu Herzen, weil ich ja weiß, wie es ist und ich mache so meine Schuhe und mal gucken, wie der so wird.
0: Dein Schuhmachen finde ich gut. Also wie war, ja. denn, wie war denn die Resonanz, als du das jetzt alles veröffentlicht hast und deine Geschichte erzählt hast, dein Buch,
1: Comeback Stronger. Wie, wie ist die Resonanz? Ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, damit habe ich jetzt natürlich auch nicht gerechnet. Ich habe das Comeback geplant 20 eben, 2021 jetzt dieses Jahr und habe dann gedacht, so, okay, ähm, ja, was ist, wenn das äh, keine Sau interessiert? Und ähm, was ist, wenn die Leute jetzt die Fitness-Sophie erwarten, die jetzt mit Corona-Workouts und Diät-Tipps um die Ecke kommt? Ähm, also nee das, das bin ich halt jetzt nicht mehr und mal schauen, wie diese neue Positionierung überhaupt ankommt. Und ähm, die Resonanz war natürlich krass. Also hätte ich nicht gedacht, ich habe erstmal so eine aufladende Batterie gepostet und das ist wahrscheinlich mein, mein meistgelikedester Beitrag mit über zwei Millionen Aufrufen. denken mir, okay, ich poste jetzt nur noch Batterien, so, das hat keinen <lacht> Sinn mehr. Die Leute wollen mich gar nicht sehen, Batterien kommen viel besser. Nee, nee, das war ja symbolisch und... Ähm, die Leute, die mir entfolgt sind, also ich hatte ja 1,3 Millionen Follower, haben sich auf 1,1 abgebaut während der Auszeit und die sind ja innerhalb einer Woche wieder dazugekommen. Also Instagram bin ich jetzt genauso auf dem gleichen Level wie zuvor. Aber YouTube ist sehr, sehr stark gewachsen, weil ich da natürlich sehr viel ausdrücken konnte. Über meine Auszeit, über meine Essstörung. es hat ja alles erst so ein bisschen angefangen. Ich versuche noch immer so eine gute Mischung zu finden zwischen ernsteren und schweren Themen, aber auch Unterhaltung und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, immer noch ein Prozess bei mir, auch auf Instagram, ähm, wo, wo ich auch merke, dass ich in alte Muster manchmal reinfalle, so wie ich auch in den Stories mich verhalte oder wie ich vor der Kamera einfach, wie ich dann mich so ein bisschen wieder so zurückverstelle, so hey, meine Lieben, heute mache ich XYZ und so, und ich, oh nee, und so rede ich ja im Echten auch irgendwie gar nicht. Und ähm, ja, genau, deswegen ähm, freut mich das natürlich mega, auch das Buch. Ähm, also, ist ja Bestseller Platz 1. also Spiegel. Ja, herzlichen Bestseller. Glückwunsch,
0: habe ich gesagt. Dankeschön.
1: Also, wie gesagt, das Buch war für mich, für mich nicht da, um jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich zu rechtfertigen oder krass Geld zu verdienen. Ich wollte es für mich, es war für mich ein sehr, sehr großer Befreiungsschlag. Also, das ist für mich so. Dieses ganze Buch war für mich auch wie so eine Art, ähm, ja, also Heilungsprozess, äh, weil ich alles aus der Vogelperspektive betrachten konnte und währenddessen ich geschrieben habe, also ich haben über ein Jahr geschrieben, hatte ich ja auch in dem ganzen Prozess noch ähm, Rückfälle, weil mich manche Stories so sehr ähm, eingeholt haben wieder, dass ich gemerkt habe, boah krass und ich alleine das zu schreiben äh, löst in mir was aus und es war natürlich nicht immer einfach, aber ähm, jetzt ist sozusagen raus. Äh, ich möchte einfach diese Spekulation immer so ein so bisschen so widerlegen, was jetzt halt wirklich passiert ist und möchte halt einen Anhaltspunkt geben für die, die noch da draußen halt vielleicht in diesem Wahn stecken, in dem ich früher war und aber auch für Angehörige, wie man da bei meinen Eltern war natürlich auch ein großer Teil davon, ähm, auch meines Heilungsprozesses. aber Währenddessen wusste keiner, wie man damit umgehen soll und eben mit den Experten, dass man einfach wie so eine Art Anker hat oder ja Aufklärung hinzu ich sollte vielleicht auch mal in Therapie gehen oder mir das mal überlegen oder mich damit beschäftigen und ähm, mehr darüber lernen. Und das ist natürlich mir am am allerwichtigsten. Also äh, das war jetzt sonst aus keinem anderen Grund eigentlich, wo ich mich jetzt auch so da kann, kann ich mich halt einfach ausdrücken. Das war enorm viel Arbeit, das habe ich nicht gedacht. Und äh, ja, also das ist äh, mal schauen, was in Zukunft einfach noch alles kommt.
0: Und wenn du von der Zukunft redest, hast du für dich jetzt noch jemanden professionell an deiner Seite, dass du halt sagst, hey, ähm, ich möchte gerne Therapie weitermachen oder ein Coaching. Also dass ich immer mal,
1: wenn ich reden muss, dann auch jemanden habe, mit dem ich reden kann? Ich bin immer noch in, in, in Therapie. Also jetzt ist genau ein Jahr jetzt. Also ich habe letztes Jahr im Mai meine erste Stunde bei ihr gehabt. Und ähm, also sie ist super und genau, weil ich jetzt wieder online bin, brauche ich sie jetzt mehr denn je. Also während der Auszeit so hatte ich meine sieben Sachen und da konnte ich mich eigentlich um so ein paar Sachen kümmern. Und jetzt halt mit dieser, es ging ja von null auf 100 wieder los, muss ich jetzt mit dieser Stressbelastung, brauche ich sie halt richtig krass, weil sich natürlich das auch auf mein Essverhalten auswirkt. Aber ähm, ich hatte Gott sei Dank seit letztem Jahr August nie wieder diese manischen Essanfälle. Und das ist eigentlich für mich so die Hauptsache, bei ich habe jetzt wieder zu einem normalen Essverhalten äh, zurückgefunden oder heute sind für mich Dinge möglich, die damals unmöglich waren und das freut mich natürlich immer wieder und es ist halt immer, wie gesagt, ein Prozess. Man lernt ja damit einfach im Leben umzugehen es wird irgendwann leichter und diese Leichtigkeit spüre ich halt schon sehr, auch wenn ich... äh, wie gesagt, auch Tage habe, wo ich mich überesse und dann irgendwie an einem stressigen Tag den ganzen Tag nur Lust auf Schokolade habe, das ist ja irgendwie auch ein Zeichen. Aber denke ich mir, das ist normal. so. Das ist jetzt nicht nur, weil ich jetzt irgendwie eine Essstörung habe, sondern weil auch andere Bock dann auf Süßigkeiten haben oder mal über den Hunger äh, drüber essen. Und denke ich mir so, okay, äh, beim nächsten Mal können wir es vielleicht besser machen oder so. Also es ist halt, wie gesagt, ein stetiger Prozess, aber da hat sich wirklich schon enorm viel getan.
0: Das ist jetzt ungefragtes Feedback meinerseits. Ich finde es total schön, das halt zu hören von dir, Sophia, weil ich glaube, du bist halt so voll in so einem Prozess drin, wo man sich einfach verändert und das ist im Leben so normal, solche solche Situationen und Phasen und ich glaube, dass du für ganz viele auf deinem Account sowas wie eine digitale Schwester bist und die folgen dir schon ganz, ganz lang und selbst wenn du dich entscheidest, in einem Jahr zu sagen, ich möchte Hundesitterin werden, dann und dir das gut tut und dass das ist, was du machen willst und dass deine Veränderung ist, dann werden trotzdem ganz, ganz viele Menschen dich begleiten, weil sie dich als Person halt einfach mögen, schätzen und interessant finden. Und deswegen... Eigentlich wollte ich dich fragen, hey, wie, wie geht es jetzt weiter bei dir? Aber irgendwie finde ich die Frage auch total unpassend, weil ich glaube, es kommt halt einfach, wie es kommt. Und ich glaube, manchmal muss man sich erst mal finden und mal gucken, wie es jetzt so weiterläuft, ohne sich halt unter Druck zu setzen. Und ich ja, finde deinen Weg, den du jetzt gegangen bist, richtig, richtig schön, offen und ganz,
1: ganz ehrlich. Cool, danke schön, danke für diese lieben Worte, das freut mich natürlich sehr, also ich versuche auch weniger zu planen, weil, meine, weil mein Leben früher nur aus Plänen bestanden hat und ich glaube, dann ist die Frustration geringer, wenn man sich nicht sagt, so ich muss jetzt bis dahin das erreichen, aber wenn es nicht kommt, dann ja, was denn? Dann ist man erstmal Und wenn man das erstmal auch gar nicht so, ich hatte halt sehr hohe Erwartungen an mich selbst und wenn man auch viele Dinge einfach passieren lässt, aber schon klar mit einem gewissen vielleicht Zielen vor Augen, so mit Etappenzielen, so klein, wo ich sage so, ich möchte zum Beispiel noch ein cooleres Essverhalten einfach haben, ich möchte einfach, wenn. Keine Ahnung, Corona-Dingsbums mal ein bisschen besser wird, dass ich einfach mal wieder ein bisschen mehr Sport mache, weil ich mich gerade einfach unsportlich fühle. Das sind einfach ganz normale Sachen, aber ohne Druck einfach und ohne Gewalt und Manipulation. Und ich denke, das ist einfach, damit lebt es sich es einfach leichter. Und das, ist, das habe ich immer unterschätzt, wie wichtig es ist, dass man mit sich selbst halt Freund ist. Und für mich war mein Körper oder ich selbst war halt einfach mein Gegner, mein Feind. Also, ähm, das war damals so unsere Devise, die wir cool fanden. So, man, man führt einen Krieg gegen sich selbst, aber damit so langfristig ein bisschen schwierig. Und right. ähm, ja, und ich wie gesagt, ich möchte dann von Zukunft ähm, die Reichweite jetzt sozusagen für, 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 ähm, für mit meinen Augen halt wichtigeren Inhalten nutzen als nur Training und Ernährung. Also das ist zwar auch wichtig und schenkt einem Lebensqualität, aber es ist nicht tief genug, weil ein Körper oder Training und Ernährung hat mein Knoten nicht gelöst. Also da geht es halt nochmal mehr in die Tiefe und ich schaue halt, wie ich es am besten transportieren kann und wie mein Weg jetzt sich noch weiter verläuft und ähm, ja, und deswegen schaue ich einfach mal. Also mal ich gucken. bin
0: super, ich bin super gespannt und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal auf jeden Fall in LA oder Malibu. Ja. Äh, und mein, mein Ziel ist tatsächlich nochmal an einem Marathon nochmal in LA teilzunehmen. Äh, zwei habe ich ist schon cool. Ja, Alle guten Dinge sind drei. Zwei habe ich da schon. Und äh, wenn du zu der Zeit da bist, kannst du gerne ein Stückchen mitlaufen oder mich äh, mit einer Pizza am Rand anfeuern.
1: <lacht> Geil. <lacht> ja, gerne. Also
0: Sophia, ganz, 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 ganz lieben Dank. Und für alle, die gerade äh, zugehört haben und noch mehr einfach über Sophia und ihren Weg wissen möchten, die ähm, können sich das Buch holen, Come Back Stronger, gibt es überall, wo es Bücher gibt und äh, Sophia, dir wünsche ich auf jeden Fall noch alles Gute für die
1: Zukunft. Tausend Dank, danke für das tolle Gespräch und die Einladung.